0: COPEGP Vive la pasión por el motor Con Carlos Miquel
1: De momento segundo Verstappen se ha colocado Y hay toques por detrás no hay accidente Incidente, incendio Que va a parar la carrera Hay un incendio en la parte de atrás Hay uno de los McLaren Bandera roja Uno de los McLaren con el alerón caído Y hay un pavoroso accidente Por detrás no sé quién es pero ha estallado el coche. Madre mía, qué miedo lo que ha pasado en la parte trasera. Y Carlos a Sainz está...
2: A porque hacía años que no
1: veíamos una cosa tremendo, igual. Tremendo, tremendo. Eh, se estrella creo, un coche y, creo, y arde creo, en llamas el coche sí, inmediatamente. Sí, creo que es Grosjean. Ahora lo vamos a ver. Una explosión de fuego pavorosa. Bla, bla. Sí. Tremendo, tremendo lo que vivimos ayer Esto era tiempo de juego Era la retransmisión, parecía una primera vuelta normal Estábamos viendo cómo ganaba posiciones Carlos Sainz Cómo se tocaba a Lando Norris Y llegó esa pavorosa explosión del coche del piloto de Haas Fue un golpe que ya hemos sabido todos los datos eh, Se golpea con el guardarraí en un ángulo de 30 grados Se encaja en el guardarraí y le provoca un latigazo que hace que la parte trasera se desgaje y eso provoque la explosión. Es decir, hace un latigazo hacia el lado eh, izquierdo que eh, provoca que se rompa el depósito de combustible, algo que no pasaba desde hace 31 años, desde 1989 en Imola, y eso hace, esa, produce esa pavorosa explosión y 27 largos segundos está en el coche Román Grosjean. Escapa por un hueco que hay entre el halo y el guarda y el médico de la Fórmula 1 le saca eh, del coche, Ian Roberts es el que no le saca del coche, ya había salido del coche pero le ayuda a bajarse el guardarraí porque Rosjan no veía, tenía el visor completamente ennegrecido eh, del humo. Las cosas buenas, por supuesto, la velocidad de reacción, sobre todo del coche médico de la Fórmula 1, estuvo muy bien, Alan Van der Merve, que era un piloto que quería ser campeón de Fórmula 1 y precisamente eh, está haciendo algo mejor, que es ayudar a salvar vidas en la Fórmula 1, eh, es el que llegó a tiempo, el que colocó bien ese coche de seguridad de 585 caballos y él, eh, el jefe médico, el delgado médico, fue el que ayudó a Román Grosjean. Fueron los dos superhéroes, pero también eh, ayudó ese comisario que iba apartando las llamas, eh, con el eh, extintor. La verdad es que todo el mundo está conmocionado, pero al final no hay fracturas para Román Grosjean, solo hay unas quemaduras en las manos de la parte más débil, de ese mono, eh, de todo lo que le protege, la menos ignífuga, recordemos, un mono que es capaz de aguantar 40 segundos a 800 grados de temperatura, esta vez eh, supo o pudo aguantar 27, a partir del segundo 41 empieza a quemarse el nómex pudo soportarlo y eso fue clave para que pudiera vivir Román Grosjean al margen del hecho de, por supuesto, no tener que eh, no perder la conciencia. Eso fue clave y luego lo vamos a analizar. Vamos a analizarlo con dos pilotos, dos pilotos de nuestro equipo, dos pilotazos, con Roberto Meri, con Andy Sosek y también vamos a valorar accidentes de la historia. ...que acabaron en llamas, todos tuvieron problemas para los pilotos... ...todos los que vamos a hablar, Nicky Laudan 76, muy grave... ...el de, el de Gerard Berger en el 89, lo vamos a hablar también con Fraser Rosés... ...pero antes vamos con los titulares de este día... ...bueno, antes de los titulares, una cosa, escuchamos al renacido... Román Grosjean desde el hospital.
2: Hola a todos. Solo quería decir que estoy bien. Bueno, más o menos bien. Muchas gracias por todos los mensajes. Yo no era partidario del ALO en los años anteriores, pero creo que es un gran avance en la Fórmula 1. Sin él no sería capaz de hablaros hoy. Muchas gracias a todo el equipo, al circuito y al hospital. Afortunadamente podré escribiros pronto mensajes y contaros qué tal todo.
1: Bueno, pues esto es Cope GP, Este ha sido el comienzo, el comienzo agitado como la carrera que vivimos ayer y en la que las sensaciones fueron realmente duras para los pilotos que estuvieron hora y media sin subirse al coche y sobre todo viendo repetidas una y otra vez esa pavorosa, esa tremenda explosión del hash de Román Grosjean. Así lo contaba Carlos Sainz, cómo era esa sensación volviendo a boxes cuando iban en la recta paralela de detrás y solo veían llamas en el coche de Grosjean. Carlos Sainz
2: una sensación horrible, ¿no?, porque veías un, co un coche en llamas, un fuego tremendo, y no sabías que había pasado, nadie sabía, y luego ya cuando han enseñado las imágenes de, de Román saliendo andando del coche ha sido un alivio total, ¿no?, pero oh, yo creo que esto es simplemente una demostración que, que, primero de todo, cada vez que nos subimos al coche eh, existe un riesgo que yo creo que se tiene que tener un respeto a los pilotos, porque cada vez que nos subimos a ese coche estamos arriesgándonos nuestras vidas, ¿no? Y el día de hoy es un buen día para que no ha pasado nada, o nada grave, digamos, para seguir aprendiendo cómo podemos hacer este deporte más seguro todavía, que nos permita ir más rápido y, y hacer los coches y las pistas más seguras cada
1: día. Además, ha hablado Ricciardo de la FOM, de la organización que lleva los derechos televisivos de la Fórmula 1, la señal que ven, en, veis en vuestras casas, que repitió muchas veces y a cámara lenta lo que había pasado con Cruyán. Es cierto que es bastante ético hacerlo cuando no le pasa nada a un piloto, pero también es cierto que eso causó malestar en alguna de las estrellas del Mundial por el hecho de volver a subirse a monoplaza viendo esas repeticiones. Y así se lo, ha dicho, se lo dijo a Movistar,
3: Daniel Ricciardo. Quiero expresar mi decepción con la
2: Fórmula 1 por haber emitido repeticiones constantes del choque de Grosjean. Creo que es irrespetuoso y desconsiderado para su familia y nuestras familias. Podría haber no estado aquí fácilmente y su familia tendría que haberlo visto una y otra vez. He intentado no mirar, pero estaba en todas partes, pero no quería verlo.
1: En lo deportivo, la carrera nos trajo otra victoria de Luis Hamilton, que controló la carrera sin ningún problema, no hubo, ni, ningún, en ningún momento parecía peligrar, a pesar de los muchos intentos de Verstappen por acercarse a pesar de esos eh, coches de seguridad, no hubo nunca ningún, eh, fin, ninguna amenaza. Estaba muy por encima Luis Hamilton en otro día absolutamente lamentable de su compañero de equipo que se quedó sexto en la salida, que tuvo un pinchazo Walter y Botas cuando estaba remontando la cuarta plaza y ya a partir de ahí no supo remontar más, más que hasta el octavo lugar. Segundo en Metafo Verstappen, tercero Albon, con mucha suerte, por cierto, declaraciones de Max Verstappen eh, muy polémicas, dice que no es para estar contento o no puedes estar demasiado orgulloso cuando tu compañero te mete 30 o 40 segundos aunque llegues al podio. Luego dice que sí, que se alegra por el podio de Albon, pero desde luego esto demuestra que mucha confianza no hay. Y ya os digo, lo que más le gusta o el piloto que más le gusta a Verstappen para sustituir a Albon se llama Nico Hülkenberg, más allá de Sergio Pérez, que por cierto iba a hacer otro podio con Racing Point y al final a tres vueltas del final, reventó su coche, reventó el motor Mercedes de su coche y al final, pues eso, tuvo que abandonar y eso posibilitó el cuarto y quinto puesto de Lando Norris y de Carlos Sainz. Por cierto, Sainz podía, aparte de la remontada, con adelantamientos como el que tuvo Ocon por fuera, como ese me voy por fuera y me meto por dentro y freno lejísimos, tardísimo, que le hizo a Leclerc. Una auténtica exhibición del 15 al quinto, estaba a tres y medio, de su compañero de equipo y se la liaron en boxes. ¿Por qué? Porque no le cubrieron. Es decir, tenía que haber parado adelante para poder cubrirse de los que venían con neumático nuevo y que le adelantaron. Le adelantaron de golpe Checo Pérez y Albor. Además, al parar ante su compañero tenía la ventaja de undercut. Y por si fuera poco, la parada fue pues un segundo y medio más lento que la de su compañero de equipo. 3,9 segundos para Carlos Sainz. Al final, pasó de 3,5 a 11 y le entregaron el cuarto puesto a un... Eh, a un compañero de equipo, al señor Norris, a Lando Norris, que está por delante en el campeonato de Carlos Sainz, que le vuelve, se vuelve a, travesa, a poner por delante para enfado del piloto madrileño, que sí, que estaba contento con la remontada, pero quería esa plaza que mereció en carrera. Vamos a escucharle.
2: Llevamos un par de domingos,
1: ¿no?, complicándonos.
2: Un poco la vida saliendo el 15 y dos remontadas hasta el top 5, así que muy, muy contento, sobre todo porque hoy, hoy yo creo que, que era muy complicado, sobre todo salir con esa soft, que me, me imagino que habréis visto salir con ella. Sí, sí. Hacerla, hacerla durar, de hecho, más que la, los que iban en Medium, pasar a todos los que iban con la Medium y y hacerla durar más que ellos ha sido un poco una, una sorpresa para mí pero sobre todo yo creo que allí ha estado la clave de la carrera y nada, muy contento porque a partir de ahí ya eh, me he conseguido meter dentro del top 7, top 6 me he conseguido acercar a Lando y una pena porque hemos tenido otro pit stop lento que no sé, nos ha costado igual intentar eh, atacar a Lando ahí al final pero es lo que hay, eh, contento con el día eh, no es fácil saliendo el 15 y, y, y con una soft así que muy
1: contento bueno, y estos días hemos podido hablar con Joan Mir. Estuvo en un evento en Madrid antes de ir al hormiguero, antes de ir también a la resistencia con David Broncano. La verdad es que es un chaval que da gusto hablar con él. Ya lo sabíamos de Moto3, de esa temporada brillante en la que fue campeón. Y sigue madurando y no descarta nada. Le vamos a preguntar en la entrevista que vais a escuchar aquí en GP, en breve, le vamos a preguntar qué espera del año que viene. Y de luego os va a gustar la respuesta y también hablará, por supuesto, de su madre, que está absolutamente de moda en todas las redes sociales. En fin, ha habido una anécdota, tuve una anécdota muy simpática ¿eh? con, su, con su novia que me recordó, porque recuerdo que yo me equivoqué en antena y dije que confundía a su madre con su novia y me dijo la novia, no, yo soy la novia. Digo, ya, es que con mascarillas es difícil Bueno, pero al final el caso es que Joan Mir No va a arredarse No va a rendirse Ante la posibilidad de enfrentarse El año que viene a Mar Market Eso sí, él tiene la clave Lo que necesita es una moto que corra más Y más poles
4: Tenemos que mejorar eh, también nuestro, nuestro paquete Que sea un poquito más eh, competitivo La moto un, un poquito más veloz En cuanto a, a hacer más, más poles Hacer poles, hacer victorias y, y todo eso que seguramente para luchar con, con Marc lo, lo vamos a necesitar. Podemos tener otros puntos fuertes, pero la realidad es que para seguir ganando tenemos que ganar más carreras. Por
1: cierto, todo esto fue en un evento de Estrella Galicia, que es la nueva normalidad. Eh, todos los que estuvimos en ese evento tuvimos que hacernos un test antes de entrar. Eh, un test rápido, que por suerte dimos negativo, pero, pero bueno, que es, es la nueva eh, realidad. Y la anécdota también fue que eh, en, un, en un evento en el que estaba marcado por la máxima seguridad con el COVID, eh, mi compañero Mela Chércoles se le ocurrió la idea de hacer algo que se suele hacer con los campeones, que es levantarle a hombros. Ahí nos saltamos un poco el protocolo, pero tanto Mela como yo, un lado, a un lado y al otro, levantamos a Joan Mir y os digo que está en forma porque mucho no pesa, está realmente delgado Joan Mir. y termino hoy, hoy mismo se ha presentado el eh, Odyssey eh, se ha presentado el nuevo equipo de Carlos Sainz y Laia Sanz eh, para la Stream eh, eh, con el equipo Acciona esto que son, buggies eléctricos que van a competir en los lugares más recónditos del mundo y que necesitan ayuda ecológica. Y lo van a hacer con un piloto masculino y un piloto femenino. Que rodarán el mismo número de kilómetros. Ya han probado el coche, 550 caballos eléctricos. Y la verdad es que habla maravillas el uno del otro. Y los vamos a tener a los dos aquí en Cope GP. Así que no lo perdáis. Pero primero me pongo de pie. Porque recibimos ya al campeón del mundo de MotoGP. A Joan Mir.
4: My first kiss went a COPGP you know
0: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones En el deporte Para
5: mí, ¿cómo le ha ganado la En el entretenimiento
0: ¿Es estreno de esta semana o qué? Es estreno muy bueno en la película
6: En sí. la información
0: Seguida la última hora de los
2: gordos de la primera división pero... Paco González,
0: Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama Tiempo de juego Lo damos todo
1: Hola Joan, ¿qué tal? Eh, a ver, espero que no te hayamos eh, provocado cierto temor al levantarte entre Mela y yo en, en hombros eh, para celebrar tu título. ¿Qué tal, cómo estás?
4: Que va, qué va, no me, eh, No pasa nada, no pasa nada.
1: Eh, encantado. Eh, a ver, eh, ¿estás en una nube o realmente estás con los pies en el suelo? Me refiero. ¿Tú crees que eres flor de un día? ¿Aquel campeón que un día llegó y ganó? ¿O realmente eh, esto es el el punto de inicio de, de una gran carrera en MotoGP?
4: Yo creo que este es el principio. Eh, hemos ganado al principio de mi carrera en MotoGP. Mm, no hemos ganado al final, ¿no? Eh, creo que me quedan bastantes años por delante. Y creo que soy joven. Tenemos, eh, tendremos bastantes oportunidades en el futuro. Creo que también una cosa a nuestro favor es que Suzuki es una fábrica con poca experiencia, que siempre, cada año va mejor la moto y eso fue parte también de, de, de que me, me motivó a continuar con ellos y creo que, que podemos mejorar podemos mejorar, si, si este año no, no hemos sido seguramente los más rápidos en todas las carreras, pero sí los más constantes y, y en, y en y siempre hemos estado en el podium uh, hemos tenido finales de carrera muy buenos um, pero nos hacen falta pole position y si nos hacen falta pues uh, también uh, salir en primera fila
3: A
1: ver, de las cosas que yo creo que no, no te gusta hablar ya lo has dicho pero de las cosas que está clara que ganar el mundial te viene bien es que te has llevado unos bonos magníficos económicos
4: o sea, hombre desde luego si haces las cosas bien uh, desde luego que, te que también uh, eso eso va es directamente proporcional si te salen los los resultados bien los bonos también llegan y también son magníficos
1: pero a lo que voy eh, tienes dos años más con Suzuki eh, se va a plantear pros, próximamente, eh, en cuanto empiece el año, la posibilidad de ampliar un poco más, o prefieres esperar a ver qué pasa en el futuro?
4: De, de ampliar eh, el contrato,
1: de ampliar el contrato, renovar un poquito más, más allá
4: del, del 22. Renovar con Suzuki, uh, eh, hay que esperar. Este, este año seguramente, el año que viene uh, no se negociará nada, pero a partir del siguiente ya se empezarán a negociar uh, para, para los próximos. Uh, veremos, veremos. Uh, yo de momento estoy a gusto aquí. Estoy a gusto en Suzuki, uh, me tratan muy bien uh, en todos los aspectos y estoy, y estoy, y estoy contento con ellos. Uh, esto se puede torcer, siempre. Uh, entonces, uh, mi intención es continuar con ellos, sí.
1: ¿Has hablado con Marc de, después de, de lograr el Mundial? ¿Te felicitado en persona o solo lo que hemos visto en redes sociales?
4: Solo lo que habéis visto en redes. No, no hemos hablado personalmente Tampoco es que él también esté con su recuperación, no se, no se deja ver tampoco mucho, pero uh, a ver si se, si se recupera pronto también y podemos... A veces eh, coincidimos entrenando, ¿no? A ver si podemos coincidir.
1: A ver, eh, supongo que estarás un poco hasta el gorro, ¿no? De lo que se, que se te diga que... A ver si ganas el año que viene con contra Márquez, ¿no? El anti-Márquez, estás un poco hasta las narices. Yo recuerdo que en 2017, cuando te preguntábamos, no te molestaba. Ahora a lo mejor... Ya te tiene un poco cansado la pregunta
4: No, 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 no me molesta uh, Esa pregunta uh, Creo que La gente, seguramente Esa gente que dice que con que Este título igual pues puede valer menos Es porque conocen poca, poca La historia del motociclismo y, con, y saben poco de motos ¿no? Uh, han habido muchos <ríe> muchos Campeones uh, que, 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 han, que han ganado Cuando otro se ha lesionado porque es parte de, de este deporte, es parte de este deporte. Las lesiones eh, es algo que también se tiene que, que gestionar. Uh, y, y bueno, y nosotros hemos gestionado esa parte bien. Uh, Márquez los últimos años ha arrasado, es verdad. es El tío tiene un paquete con Onda, onda Márquez eh, que es eh, acojonante. <risa> pero, uh, pero nosotros este año hemos ganado con Suzuki. A ver quién nos quita eso. <risa> claro, claro. <risa> Es que...
1: además hay, hay algo eh, que me llama la atención de, de todo esto, yo, yo recuerdo un evento de, de Estrella Galicia también como este en 2017 una de las cosas que me llamó la atención estaba allí Alex estaba Mark, eh, era cómo le mirabas estabas un poco quedándote con todo lo que decía eh, es, aprendes de mirar a los eh, grandes campeones me dio esa sensación ¿no? de cómo le miraba con los ojos abiertos cómo se relacionaba con los
4: medios eh, un, otro, un referente eh, Mark en los últimos años eh, ha ganado todo prácticamente eh, también um, mediáticamente lo hace lo hace todos también bastante bien eh, es un tío que tengo que tengo también que admiro y que y que creo que, que bueno, desde siempre ha sido ha sido uno de mis referentes desde luego sí me gusta, me gusta fijarme con los demás Aprendo de, de, de la gente pues, que, es, que tiene más experiencia que, que yo, que, que sabe igual más y, y me gusta aprender.
1: A ver, te voy a preguntar una graciosa, eh, pero es que eh, eh, estábamos en directo en el programa en COPGP y, y hablábamos de lo que pasaba en el box y de repente entrevistan a tu, a tu madre. Y yo dije, ahí están en Dazón entrevistando a la novia de Joan Mir. Bien. Eh, evidentemente, metí la pata. <ríe> ¿Cómo llevas la repentina fama de tu madre? Eh,
4: bueno, eh, está, está, está bien. Quiero decir a mí, a mí que, que mi madre pues sea guapa. Esto... Eh, pues no me, no me molesta siempre igual eh, con, con mis amigos se tiene alguna, alguna bueno pero pero de buen rollo no es una cosa buena que mi madre sea guapa y, y bueno eh, la, la, la fama pues igual que está teniendo en los últimos días y en esos últimos tal pues eh, ella ella verá no yo pues le deseo lo mejor desde luego claro
1: claro eh, no luego y además lo llevas bien porque si ya estás acostumbrado a tus amigos cualquier cosa que se diga está eh, es mucho mejor eh, ¿De qué le falta a la Suzuki para ganar eh, el año que viene? Porque venimos de una... Hay carreras donde la Suzuki no está Hay otras que están muy bien y hay otras donde no, ni siquiera está
4: eh, Eso, eso es lo que hay que hacer uh, Mejorar, mejorar Eso es parte de, 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 de esa mejora en, en Portimao vimos que tuve un montón de problemas con la electrónica de la moto Y que prácticamente pues, fue un, un fin de semana perdido Menos mal que que Hicimos un buen trabajo en las carreras que, que pudimos hacerlo, pero, pero en Portima, pues fue un desastre. Hay que intentar mejorar en, en nuestros puntos negativos, la clasificación, en todo eso para, para, para ser mejor.
1: Es que en 2017 ya te decían, a ver cuándo hace la pole, a ver cuándo hace la pole, ¿te acuerdas de Moto3?
4: Eh, sí, 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 y, y luego en Malasia hice la pole, en Moto3, sí, eh, bueno, digamos que las poles nunca han sido mi, mi, mi punto fuerte, creo que la Suzuki tampoco es su punto fuerte, entonces hace las cosas un poco peores claro,
3: claro.
1: Bueno, termino, ¿qué le pides al 2021? Ha sido, es verdad que es un año muy malo para todos, 2020, pero va a ser inolvidable para ti eh, ¿Qué le pides al, al 2021? Que, ¿Con qué te quedarías tranquilo en el próximo Mundial? Eh, yo no te hablo de títulos, eh, pero a lo mejor está en la lucha. No sé, ¿qué le pides al nuevo año?
4: Buah, le pido, eh, al anterior le pedí un año, un, un, un top 5 me parece o algo así. Y mira, me salió bien, entonces le a intentar decir un top 3. <risa> a ver, a, a ver qué, qué tal me sale. Uh, le, le pido un año un año bueno que me respete todo que me respete las, las lesiones y con cabeza e intentar pues repetir esto a intentar a darle 100% a dar espectáculo y que la gente disfrute esto es lo que me llevó
1: y tranquilo si no eres campeón que no pasa nada
4: eh, exactamente no todos los años se puede ganar pero todo, lo importante será aprender y, y tener una base sólida para los próximos años
1: muy bien gracias muchas gracias Joan gracias
5: en COPE estamos donde estás tú. Como con vosotros, tengo con expósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
0: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Tú tienes
3: alguna joya, algún tesoro
0: en casa, marijosi, Va a algún... sonar
3: un grillo de momento a otro. <risa>
0: los escuchas en directo o cuando tú quieras.
6: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. I wanna
4: drink in the I'm a freak in my evening, just like me. I mean, that can satisfy me, just
2: for me, if you are that kind of man, cause I'm that kind of girl, I got
3: a freaking secret, sing everybody single, we don't give a damn about our plans, cause I'll be a freak until the until the dawn, cause we get all through the night to the early
1: Bueno, pues vamos a visitarles en distintos sitios de la geografía española o vamos a hablar con ellos. Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Pues oye, bien, bien, pero todavía tenemos el miedo en el cuerpo. Por lo que te leí ayer, tú también pasaste angustia con lo que le pasó a Román grullán ¿no?
5: Sí, la verdad es que me quedé shock. Más que nada fue como se prendió el coche y como empezó a salir el fuego y luego que no nos enseñaron ninguna imagen. Normalmente eso no son buenas en inglés. O Sabéis es que cuando no enseñan algo es porque algo está pasando y sí que me quedé bastante preocupado ¿no? con lo que vi en la primera vuelta de carrera.
1: No, de luego. Y también estaba preocupado, de hecho habló ayer en tiempo de juego de lo que pasó. Anisouze, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Carlos.
1: A ver, al final tengo que preguntar varias cosas. Eh, yo creo que es un caso de éxito y de fracaso. Y a ver si, si entendemos un poco lo que quiero decir. Éxito, evidentemente de que de la forma física que tiene Román Grosjean, éxito de la actuación rápida de los eh, comisarios, eh, del aguante del halo, pero es un absoluto fracaso que se rompa así un depósito de combustible. Creo que eso es algo que se lo tienen que mirar eh, muy, muy en serio y, y no, no sé, no sé cómo, cómo veis la parte digamos, de lo que hay que mejorar, porque para para, efectivamente, congratularnos todos, pues es muy fácil, pero, eh, ¿cómo veis ese lado un poco oscuro de, de que un coche llegue a ese punto? Algo que no pasaba en 31 años.
5: Bueno, pues, la verdad que yo creo que se juntan bastantes circunstancias, ¿no? Primero, la mala suerte, ¿no?, de cómo impacta contra el guardarrail. Segunda, a mí no me gusta mucho cómo colocan ese guardarrail en el circuito, porque, si te das cuenta, va como de fuera hacia adentro. Y entonces creo que eso hace que, que el guardarrael no absorba bien el impacto, eh, de hecho lo absorbe hacia adentro el impacto, yo creo que si hubieran puesto un guardarrael a lo mejor que estuviera más cerca de la pista, pero que fuera paralelo al circuito en vez de de fuera hacia adentro, ¿no? como en este caso, eh, el coche hubiera rebotado y hubiera seguido arrastrándose por el guarda, guardarrael y hubiera sido un accidente más sin, sin posiblemente ningún daño, sin ser tan escandaloso, ¿no? Y luego, pues, es una gente muy shud, muy bruto y que se queda el coche, pues, de 221, creo que he leído que impacta. Sí, sí,
1: 221 por hora y 53G de, de impacto, sí, sí. Perdón, Exacto,
5: sí. a cero. Que se parta el coche y que, pues, es que no sé qué puede resistir eso. O sea, el monocasco realmente es la célula que que nosotros vamos en ella y es la que nos protege, pues, sí que hace la función. El halo también hace la función. Está claro que, que al partirse el coche ahí, eh, la parte ya la parte detrás del coche, que no es, tan, no, no es el monocasto, es una parte más endeble, sí que se rompe y entonces el, el depósito de gasolina está justo situado detrás del piloto y entonces justo se rompe por donde está el depósito de gasolina. pues es el coche y hace cerilla digamos, y hace que se el coche de esa manera. Eh, yo realmente no sé cómo se podría hacer para que fuera... Más seguro, es, digamos que hoy en día son muy seguros los coches, voy a, quiere decir más peso en el coche, pero obviamente sí que se puede estudiar a ver cómo hacerlo, porque es ya sabes que cuando la está, se parte un depósito es muy fácil que, que se produzca lo que se produjo el otro día. Pero para mí es más un tema de la actuación del guardarrail, como está, está un poco como la cinta que el de Robert Ruica del dormir en de Montreal, que también ah, sí. le pegaron a un muro que está también hacia adentro. Entonces, cuando están esos guardarraíles, son interacciones muy, muy fuertes y como son los dos casos que, que he visto yo, que he podido ver en Fórmula 1, yo creo que es algo que estudiaría para, para el futuro, sobre todo un circuito que tienen todo el
0: terreno del mundo, no creo que, que haya problema de espacio, ¿sabes?
1: Claro, claro. Eh, Andy.
0: Bueno, muy de acuerdo con Roberto, yo creo que su explicación es es bastante coherente, yo no soy partícipe tampoco de los guardarraíles con la tecnología que hay hoy en día de los eh, tech pro, digamos, eh, que absorben los impactos de manera mucho más eficiente, incluso los neumáticos, o en este caso, no sé si un, el muro que pusieron después incluso era una mejor alternativa a guardarrail Pero en cualquier caso, lo que tú preguntabas, Carlos, yo estoy de acuerdo con Roberto, ¿no? Eh, no es que haya que investigar o que hacer un depósito de gasolina eh, que no se inflame, porque estos depósitos ya de por sí son no inflamables, es decir, son los depósitos que utilizan los aviones, es, eh, está a prueba de bombas, pero claro, si tú segas eh, la parte trasera, la parte, digamos, del cockpit, que es donde va el depósito de gasolina y algún tornillo corta el depósito y luego encima la chispa de, 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 de todo lo que genera el accidente, pues engancha el, el, la gasolina que está, lógicamente, esparcida por todo el terreno, ¿no?, porque el impacto fue tremendo, pues eh, yo creo que es lo que produjo las... Las llamas tan bestias en tan, en tan poco tiempo, pero no hay nada que pueda resistir un impacto así y pensar que los crash test que se hacen en los coches están hechos sobre el habitáculo del piloto. Es decir, tú cuando ves un crash test, siempre está hecho en el cockpit, no en la parte de atrás, en la caja de cambios o en, sí. o en la parte, digamos, del motor. Y claro, el impacto fue, por un lado, malísimo, por otro lado, menos mal, ¿no? Que, que golpeó allí y que partió de esa manera, porque el impacto yo creo que se lo llevó esa parte del coche y no tanto grosia
1: es increíble, ¿verdad?, el, el, el cómo aguanta el copy? Yo creo que esa es la parte positiva. Es decir, claro, porque a mí me ponían eh, tuiteros, ¿cómo puede ser que el coche no aguante? No, no, aguanta la parte más vital del coche. Si lo malo es que se produce ese incendio y que eh, si pierde la conciencia Román, lo hablábamos ayer, las cosas hubieran sido mucho más complicadas, porque eh, eh, es normal, eh, vosotros que lo sabéis, que lo que se le haya quemado son son las eh, sean las manos solo y haya aguantado el, el mono
5: yo perdona que te diga, yo creo que se le queman las manos porque toca el, está viendo, el coche porque piensa que le está dando todo el fuego al guardarraíl, ah. es un metal aquello ah. se calienta muchísimo, entonces él cuando sale el coche, fijaros que apoya las manos el guardarraí y cuando las quita del guardarraí se da cuenta que se ha quemado las manos yo creo que se quema el tema de, de estar en el coche
1: o sea, que se le, no, no. se le quema tocando el guardaréis, según tu idea. Vale, Yo y... estoy
0: convencido. Vale. Yo no estoy seguro, porque no, no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente, eh, aunque obviamente botas y guantes son de Nomex, eh, no sé si las capas que tienen eh, son las mismas que el mono, porque el mono sé que está hecho para aguantar un cierto tiempo eh, al fuego, que creo que recordar que eran 40 o 45 segundos antes de derretirse o de diluirse, pero... En el caso de las botas y en los guantes, si te soy sincero, no lo recuerdo bien. Y yo me acuerdo de un incidente, no igual, pero algo parecido, que nos pasó en el repostaje comparente el año pasado, no sé si te acuerdas, Carlos.
1: Sí, sí, que dio la vuelta en, al mundo, sí.
0: Sí, y, y ahí eh, Álvaro, lo que, o sea, en muy poco tiempo, porque ahí estamos hablando de que tardó a lo mejor tres o cuatro segundos en salir del coche... Es verdad que lo que más eh, quemado tenía, no, no no las manos porque no llegó a pasar, pero eran los guantes.
1: Sí, o sea es que más fino
0: no, el guante, no sé si tendrán, ¿no? Más Claro, más no guante. sé si tendrán las mismas capas ya. que el mono. Esto lo desconozco y por eso prefiero no, no decir nada y, y adelantarme, pero,
1: pero es posible. Pero es verdad que los 27 segundos eh, entran dentro del margen eh, por el que un piloto bueno pues eh, puede no quemarse, cosa que en el año 76 con Niki Lauda no pasaba y por eso se quemó medio, medio cuerpo eh, y en el 89 con con Berger pues eh, tampoco o sea es decir que las cosas van progresando y esa es la suerte que, que tenemos de, de lo que de lo que pasó ayer eh, en fin que yo creo o sea para vosotros es milagro o simplemente ha demostrado que las cosas funcionan lo que pasó en en Bahrein
5: yo creo que yo sinceramente viendo cómo queda el monocasco, yo creo que es un milagro de ver el monocasco incrustado ahí en el... Guard... No sé, es que es... yo lo... yo por más que lo veía, en un principio no lo entendía. Y, y de hecho, cómo salió entre las es que parece una película de ficción, no, no parece ni real. Es es, in... o sea, es menos mal que pudo salir de ahí y realmente, no sé, me impactó bastante.
3: Andy. Yo estoy de
0: acuerdo. Yo creo que se podría llamar milagro, pero sí es cierto que se han dado una serie de circunstancias para que ese milagro se produjera, entre otras, como decíamos, ¿no? la no pérdida de conciencia, el halo, el, el medical car detrás, el mono inifugo, los marshals con el, con el extintor, el que hubiese podido salir, porque es que fijaros cómo estaba el guardarraíl el halo y el, y el habitáculo, o sea, el, 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 digamos, el espacio que tenía Grosjean era mínimo, pero yo repito, se nos entrena en los monoplazas para salir del coche en menos de Creo que son 10 segundos, pero
1: sí, no sé sí, si... 10, de ¿no? La sí, son 10,
0: CIA Y entonces eh, siempre nos da bastante pereza. Es algo que, que he contado mucha gente, ¿no? Que es, joder, otra vez los de la CIA aquí para hacer el tal... si sí, sí, total, si salgo en 5 segundos. Pero claro, tú no estás preparado para salir envuelto en llamas a través del halo, eh, con un guardarraíl encima, sin saber muy bien si salir por un sitio o por otro... Eh, con, con la leche que te has pegado, que lógicamente estás un poco atontado aturdido en ese momento, o sea que dentro de que todo avanza mucho, medidas de seguridad fía todo, creo que sí que se dio un milagro ayer de que Grossian pues haya salido con unas cuantas quemaduras eh, leves en las manos y
3: en el
1: pie. Es verdad que una persona normal, pues mira, se pone a rezar y ya está, y a tostarse un rato. Es que ahí no, no, hay, no hay tutía. Perdón por el humor negro, ¿eh? Pero es verdad, o sea, es decir, hay que ser muy deportista y estar muy en forma para pasar por ese hueco. También es cierto, ¿eh? El halo eh, impide, eh, pues eso, también que, que lo hubiera eh, podido acuchillar el guardarraíl, eh, impide el golpe, pero complica un poco la salida. Eso también es cierto. Es decir, que con, con el copit sin halo sales más rápido. Andy, de, de, todo lo que, de todo lo que has visto, bueno, de la carrera, eh, decirte, bueno, qué impresionante, Carlos, otra vez, ¿no? Que él era piloto del día, sí o sí, ¿no? Bueno, in increíble,
0: o sea, increíble. Yo, mmm, de verdad, no es porque sea español ni porque lo conozca, ni, ni de verdad que el patriotismo en este caso, yo siempre intento ser muy neutral y dejarlo a un lado, pero hay que de decir que Carlos, eh, bueno, está en un nivel ahora mismo, a un nivel tremendo, ya siempre he dicho que si Ferrari lo ha fichado es por algo, pero está demostrando cada vez más eh, su valía, su profesionalidad, su saber estar, porque no fue nada fácil de asimilar lo que pasó en la, en la clasificación y remontar hasta el quinto puesto en una carrera tan difícil, tan complicada, con ese ritmo, porque no olvidemos que terminó a cuatro o cinco segundos de su compañero de equipo, te salía seis posiciones por delante suyo, ¿no? Recordemos, salía decimoquinto, Carlos. Sí, sí. O sea, tre tremenda carrera, tremendo ritmo con, la con el fallo de la parada de box boxes que le costó otros seis segundos. O sea, que podía haber terminado, si no delante de Norris, pegado a Norris.
1: Eh, sí, entonces, bueno, sí. tremendo. Delante de Norris, pero, pero mala estrategia de McLaren. Yo creo McLaren. Eh, digamos que no siguió la misma norma que ha seguido con Norris en otras carreras que cuando va detrás y alguien le puede adelantar con neumático fresco pues le paran antes que a Carlos pues esta vez no lo siguieron y, y el error le benefició claramente vamos a pensar que es error, no pensemos mal eh, no pensemos en que Lando es el que se queda, pero, pero desde luego le, ah. le, le truncó y le molestó a Carlos el hecho de no, no poder acabar cuarto, que yo creo que por ritmo, que era tres décimas por vuelta más rápido, podía haber sido el cuarto, pero bueno, es, eh, es lo que hay. Mira, voy a invitar a Andy aquí a esta conversación, alguien que conoces tú muy bien, que ha estado en todo, ha, ha presenciado grandes accidentes y algunos trágicos, pero sobre todo accidentes de incendios en la Fórmula 1. Eh, Frances Rosés, TV3, ¿qué tal? francés ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Quiero, yo, antes de nada, quiero decirte que creo que se lo hicieron a propósito lo de Carlos. ¿eh? O sea que, en fin, dime, dime.
1: Tú estás con eso, ¿sí? Que...
3: Sí.
1: Pero bueno, no, no sé, no sé. Ya, no,
3: van, van tres o cuatro veces ya. Son así, son así. Oye, son o sea, así, os, habéis juntado,
0: os habéis juntado el hambre con las ganas de comer
1: aquí, ah, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Es que... Sí. No, pero, pero vamos a ver. Si la historia es la siguiente. Eh, y luego Andrea Seide se disculpó diciendo no, porque después de la primera parada no queríamos que hubiera guerra entre los pilotos, si a mí todo me parece bien, pero cuando Orlando va detrás hace guerra con Carlos, cuando Carlos va detrás no le dejan hacer la guerra, ese es el problema, si ya está, no pasa nada, si, si está, a lo mejor son las normas, el, pero aquí están los dos luchando por un puesto en el campeonato. Es verdad que al equipo le importa un bledo y solo quiere el tercero de constructores y ya lo tienen, pero le saca un punto. Eh, pero bueno, eh, le saca un punto ahora hablando a, a Carlos, pero que yo, yo creo que Carlos va a acabar el año delante porque es más rápido. Es que es así de fácil, porque sin todos los problemas que tuvo a principio de año, eh, problemas también en boxes. Es que las malas paradas las ha tenido sobre todo Sainz. Es que ese claro. es el problema. Exacto. En, la, en las primeras carreras, acordado la segunda, eh, eh, la de Austria, que iba quinto y se va para atrás, eh, no sé, pero bueno, le, se mete en tráfico en otra carrera en Hungría, creo que fue. Eh, bueno eh, a lo que voy eh, francés yo te llamaba por eh, que me compararas casos eh, casos en los que también eh, el mundo se asustó eh, uno fue evidentemente en el 76 tú estabas en nürburgring sí, cuando sí, sí. Eh, se estrella niki lauda eh, claro ahí estamos hablando y tú corrígeme que yo lo he visto en persona ese coche quitado la quitado el, eh, toda la parte externa eh, toda la tapa motor y toda la estructura eh, este, en este caso hablábamos de coches que el COPIT estaba rodeado por los depósitos de combustible.
3: Sí, 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 no, no, es de, rodeado y sin prácticamente la protección, sin nin, ninguna de las grandes protecciones y las células eh, internas que llevan ahora los, los depósitos, en el caso de Niki Lauda. Y bueno, y fue un impacto y casi directo, es el más parecido, digamos, al de ayer. Pero claro, el, con las medidas de seguridad de aquellos tiempos, etcétera, etcétera. Y también en Nürburgring, que había muy pocos comisarios por, por, por kilómetro, digamos, decirlo de alguna manera. Este fue uno. El otro que yo recuerdo más, el más parecido quizás al de hoy también, es el de Gerhard Berger, en Imola, el gran premio San Marino, el 89 creo que era, que el coche impactó contra las vallas, y no fue inmediatamente, pero en el. Botó eh, contra las vallas, se desplazó un poco y al quedar separado, o sea, se incendió completamente. ¿eh? Fue lo más parecido, con el piloto dentro, claro, ¿eh? y Berger que tuvo heridas también, pero leves, porque yo recuerdo que le entrevisté en la siguiente carrera, que era a Monaco, por lo tanto, si le entrevistéis es que estaba ahí, o sea que. Es lo más parecido, pero claro, en aquellos tiempos, eh, sobre todo en el caso de Niquilauda, eh, los depósitos no tenían ninguna medida de seguridad, muy pocas. En el caso de Berger, yo creo que ya eh, eran más sofisticados, es decir, ya comenzaban a tener, eh, esto, eh, estaban construidos con estas células internas, porque no es un depósito entero, sino que es una base de células pequeñas. Eh, yo creo que ya era así en el caso de Gerhard Berger.
1: Ah, o sea que ya. ya... Ya era otra cosa. Lo que pasa es que es verdad que el golpe, no sé si lo has visto tú en vídeo, Andy, pero el de Yehar Berger es mucho más suave, es decir, es mucho menos violento. Es un es un arrastre lateral en, en tamburelo eh, que va eh, que va eh, arramplando un poco el lateral del coche. La verdad es que la virulencia de lo de Grosiano yo que no, es de los accidentes más bestias que he visto en, en los últimos años, aparte del incendio, es decir, es, es muy, muy violento. Eh, ¿Has visto el de Berger o al final o no has podido ver? Sí. Es sí, sí, sí. otra cosa, es decir Prende muy fácil, ¿eh? para, también para el golpe Que se pega, a ver que tampoco era para tanto Pero bueno Carlos, tú
0: sabes que yo he corrido en Mónaco con un BRM El 70
1: ah, eh, es verdad. Qué guay, Y sí, yo, yo he
0: estado rodeado De estos depósitos y, y la primera vez Que me hice el asiento y tal Cuando me senté uh, y miré al, al, A los lados, pensé, estos tíos Estaban totalmente chalados O sea eh, <risa> Es que tú sabes que si te sales con un coche de estos Y te chocas contra algo lo más normal es que salga ardiendo. ¿no? O sea, eso es lo más normal. Hoy en día no tiene nada que ver, ¿no? Y eso que los clásicos históricos, con los que se corren, que son categorías FIA, mm. eh, como el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo Historic, ya llevan unos depósitos, digamos, más actualizados, con espumas, como decía Francesc, con unos compartimentos internos estancos que llevan dos compartimentos dentro del propio depósito, pero aún así es, que es lo que te rodea. Entonces, claro, en el caso de Berger es normal si... ¿sí? vas rozando, rozando, rozando y corta en un punto donde tienes el depósito por fricción o lo que sea, a la que sale un poco de gasolina y un chispazo, eso empieza a prender, es que es lo lógico. Entonces, eh, es que es que la época esa era, era otro rollo, ¿no? Y lo que vimos ayer, como tú bien dices, llevamos treinta y pico años sin verlo porque es algo que no se produce hoy en día. Pero el, el impacto tan bestia que sufrió, más el fuego, más el guardarraíl,
3: o sea, todo
1: indicaba que eso iba a ser un accidente fatal. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no. Igual,
3: igual, igual lo más importante, lo más grave de los de ayer no fue el fuego, sino fue el que el coche atravesara el guardrail. Esto sí que tenían que analizarlo. Y cosa curiosa, cuando se rompió el guardrail, lo cambiaron por muro de cemento. Ya. Y a, yo me pregunto por qué no había muro de cemento ya de entrada Antes, del guardrail.
1: Es verdad, es que yo creo que ir restregando contra el muro es mejor que... que eh... ...que penetraron un guardarraíz, pero bueno, esto es, eh, es curioso. Sí que es verdad eh, lo que decía antes Mary, que es eh, como es una salida de, de la, digamos de entrada a pista... De, de, ...para los vehículos de resistencia, ahí está curvo el guardarraíz. Y eso también eh, ayudó al hecho de que, de que el, el coche golpeando con 30 grados... ...entre 30 y 40 grados dicen que fue el golpeo a 221 pues ayudó a que, a que se quedara ahí encajado. Pero desde luego no, no, puede, no puede producirse eso. Y, y claro, este, está claro que la FIA lo va a investigar, lo que ha pasado aquí, y que habrá que tomar medidas también un poco para esa parte débil, que es, efectivamente, está lo más sólido, que es lo que aguantó, que es el COPIT, y luego esa parte un poco unida, que es toda la parte de atrás del... Eh, del, del monoplaza, así que bueno, vamos a ver eh, por cierto, tenemos fin de semana eh, compañeros del, del el Gran Premio en la parte externa 55 segundos, una especie de óvalo, que no es un óvalo en Bahrein eh, me consta que a los pilotos les está dando un poco de yuyu, porque las protecciones no se suelen usar ni el circuito ese circuito nuevo se suele usar a ver de todas maneras, si ahora vamos a tener miedo a Bahrein, que es una de las pistas más seguras del mundo, no sé yo qué va a pasar,
3: pero no sé cómo lo veis. Yo hasta que no lo vea de verdad, porque esto es que incluso en la transmisión del, del último Gran Premio, de este fin de semana, no se veía la parte que se va a utilizar en el próximo Gran Premio, pero habrá que ver cómo es. Yo me imagino que si ha sido aprobado por la FIA debe eh, tener las eh, medidas eh, oportunas de seguridad.
1: No bueno,
0: sé. Vere, veremos, yo es que he ido de, de Steward de la FIA a alguna carrera de la Fórmula E y no daba crédito a lo que veía. O sea, había zonas que para mí eran claramente peligrosas, pero yo entiendo que la FIA, cuando hace sus análisis, ya entiende y tiene en cuenta las velocidades eh, de los coches. no En este caso, hablamos de un Fórmula 1, hemos visto el otro día las velocidades que se alcanzan y ya, ya no es un tema de medidas de seguridad solamente, es un tema de, de que el accidente no sea... Infortuito. Es decir, lo que ha pasado ayer con Grosjean, eh, no sé, si pasa en Mónaco, a lo mejor no lo cuenta Por mucho halo, es que no lo sé, si el impacto es tan tremendo y te chocas contra otra cosa Es que no sé, se puede, es, depende mucho de cómo se el accidente En cualquier caso, como dice francés si lo han aprobado en la FIA Debe ser por, porque por lo menos para ellos cuenta con las medidas de seguridad eh, que tiene que contar un circuito Esperemos que
1: sea así Sí, sí, bueno, a ver, para que la gente lo entienda va a ser un circuito en el que será la parte de arriba va a ser prácticamente a fondo entre dos curvas eh, y eh, a pesar de que hay, hay unas, eh, un, unas S pero vamos, con estos coches eh, tiene pinta de que va a ser a fondo y luego tienes eh, efectivamente tienes eh, una, un acceso a la recta de atrás y luego pues lo que ya conocemos del circuito todo lo que es la, la primera curva y, y también la parte de arriba eso es exactamente igual eh, bueno, a ver qué pasa, es una novedad Esperemos que sea seguro y también que sea divertido. 55 segundos, van a ser muchas más vueltas. Yo creo que va a, a sacudirse un poco porque en calificación a la distancia van a ser eh, muy pequeñas. Eh, bueno, Frances, gracias por ilustrarnos, eh, por esos eh, años locos en los que el peligro era lo habitual y por eso estamos ahora tan asustados, porque normalmente no pasan estas cosas en Fórmula 1. Así que, gracias por la clase, maestro gracias a vosotros. Andy, que gracias también por la clase. Ayer Ayer te atracamos en directo y nos eh, aclaraste lo de los 40 segundos porque lo primero que, que vimos eh, y que se decía era máximo 18. Y yo decía, madre mía, si dura 18 eh, el mono, pues no, 40 segundos a 800 grados. Así que estuvo en el margen de seguridad, pero también yo creo que el tema del mono es espectacular, lo del Nomex. Eso es, ha sido otra de las cosas que que esto hace 20 años no hace 30 años no pasaba, pero bueno, ya...
0: Lo increíble es que encima son monos finos, o sea, yo ahora me pongo un mono, yo recuerdo hace 10 o 15 años, y los monos eran mucho más gordos antes, han, han sido capaces de mejorar tanto la tecnología, contar con las mismas capas de Nomex, pero hacerlas mucho más ligeras, o sea, que la verdad es que la tecnología que hay detrás es
1: espectacular. Muy bien, pues muchas gracias Andy, te dejo con tu con tu utilitario, ¿eh? con el McLaren 720 que te han dejado. <risa> ¿Eh? Ah, me gustaría que fuese el utilitario. <risa> Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Quedaros ahí porque ahora vamos a, nos vamos a ir, nos vamos a poner en el mundo de los rides, nos vamos a ir a la Extreme E, que van a ser cinco reuniones el año que viene espectaculares en algunos de los lugares más bonitos del mundo, la Patagonia, el Amazonas, Groenlandia, y va a haber un equipo español, y el equipo español tiene participación de Carlos Sainz, que es uno de los eh, accionistas, acciona como gran patrocinador Carlos Sainz Jr. y una pilotazo como es Laya Sanz. Hemos hablado esta mañana en la presentación con Laya sand A lo mejor aparece por ahí un invitado especial. En fin, no os lo perdáis ahora mismo en un segundo en CopeGP.
4: Like
1: Cope GP
0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know ya hay cuatro equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions. Pues son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Qué Juan bien. Macastaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. La verdad es que
4: estamos enormemente contentos, ¿no? Porque. ¿Tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla? Evidentemente por el de... nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido. ¿A quién ficharía usted? ¿A Jalan o a Mbappé? Me dice usted, dos jugadores que son extraordinarios. Ya, pero quizás a Jalan, porque al final los goles. Son lo que, lo que Mira, da los que dan los que. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y
0: media de la madrugada, el partidazo de cope. Lo damos todo. ¡Ah!
1: Tenemos aquí en Cope a la nueva a la nueva piloto de coches, Laia Sanz, bueno, que va a seguir siendo piloto de motos en el Lacar, pero que se junta con Carlos Sainz para ganar la extreme. Hola Laia, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: A ver, eh, ¿cómo fue la llamada de Carlos Sainz? ¿Cuándo se produjo? ¿Cuándo te dijo eh, Carlos Sainz, tengo este proyecto, vamos a por él?
6: Bueno, pues ha sido algo como bastante así rápido. Uh, la verdad que quedé muy sorprendida ¿no? cuando, cuando me llamó por teléfono. Eh, pero muy agradecida de esta oportunidad, de la, de la confianza que han puesto en mí, tanto Carlos como Acciona como QV Tech Y espero aprender rápido y estar a la altura, es un gran reto para mí. Eh, es un campeonato nuevo, con muchas cosas nuevas para todos los pilotos, pero yo además con, con la cosa añadida de que vengo de las dos ruedas. Entonces todavía más cosas nuevas, pero... Creo que tengo la capacidad de adaptarme rápido y, y también no, no podía tener mejor compañero que Carlos para que me ayude a dar a el paso y de la mejor manera posible.
1: A ver, ¿qué significa para ti que diga Carlos? Dos cosas. Una, que enseguida te has adaptado al coche a, a cómo ir deprisa, y luego otra que te ve luchando en el futuro por, por ganar el Dakar en cuatro ruedas.
6: Bueno, claro, menuda presión, ¿no? Pero, pero la verdad que es un placer que, que hable también y de mí. Y, bueno, es alguien al que siempre he admirado muchísimo por su forma de trabajar y, y porque he sido siempre también muy seguidora del mundo de los rallies, y del, del rally ride, entonces me parece como un sueño, ¿no?, estar, estar formando equipo con él.
1: Hombre, ya sabes que es muy exigente cuando llegue el momento de competir y te toque tu turno, porque es un turno para hombres y otro para mujeres, te va a meter caña, seguro.
6: Está claro, tengo, tengo muy claro que es competitivo y que quiere ganar, entonces es, es lo que te decía, ¿no?, de intentar aprender rápido para estar a la altura.
1: Estamos en el extreme, va a ser en marzo, el próximo Dakar. ¿Qué sabes del Dakar? Hombre, de luego, ahí vas para todos, más juegos de ruedas, más seguridad. Eh, ¿Qué perspectivas tienes?
6: Bueno, menos juegos de ruedas. En, ah, menos, en, pero... en, en moto han limitado a seis para los pilotos de élite. Los pilotos de élite son los pilotos que han quedado alguna vez de los diez primeros en el Dakar y ahora hay unos cuantos ya. Entonces eso creo que va a hacer la carrera más interesante. También límite de cambio de pistones entonces va a, ser, va a ser más chulo no porque va, va a haber que, te, que tener más cabeza eh, que conservar mejor la mecánica y creo que a mí creo que a mí eso me favorece bastante no el hecho de, de tener que pensar más y cuidar la moto creo que puede ser una ventaja para mí
1: acaba de llegar aquí un, no sé si le conoces carlos saiz eh, eh, carlos es tan crack la ya como se la ve en la moto mucho más
3: <risa> mucho más ese, la ¿Eh?
1: nos va nos ha dado nos va a dar y nos dará muchas alegrías y además en cuatro ruedas también por favor. sabes lo que pasa que yo creo que la, una de las cualidades que tiene la tienes tú también que es metódica y currante ¿no? es una de las cosas que también que destaca mucho que en el mundo del deporte no hay secretos si no trabajas eh, pues eh, hay un dicho que es gran verdad. Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Pues eso es así. Claro, claro. Bueno, pues ah, ya ves cómo habla de ti. Es ¿eh? maravilla. Bueno, eh, pues, ya termino contigo. Eh, del, del próximo para el próximo rally que para el Dakar qué objetivo tienes?
6: Bueno, eh, para mí ha sido un año difícil, pero está claro que el objetivo siempre es intentar estar entre los 15. Sé que será muy difícil, que vengo de un año pues malo, eh, primero una lesión y luego estando enferma bastantes meses y, y no llegaré en mi mejor forma, pero el Dakar es una carrera que pues, pasar muchas cosas, que, que si todo va un poco de cara pues puede salir una buena carrera y vamos, vamos a ver.
1: Muy bien, pues gracias Laya.
6: Gracias.
1: Bueno, pues vamos terminando. De las cosas que nos han contado allí en persona, bueno, deciros que Carlos está muy orgulloso de las carreras de su hijo. Me dice que cada día lo hace mejor, que está subiendo cada vez más el nivel y es verdad. Aparte, también ha recordado que lo que ha pasado en eh, Bahrein sirve para recordar lo difícil y lo duro que es ser piloto de carreras y que se juega en el pescuezo y es así. Eh, por lo demás, el objetivo de este equipo de ACCIONA es ganar y ...van a tener un problema... ...que no pueden tocar el coche de Rallys... ...estamos terminando este Cope GP... ...y recordaros un poco los horarios... ...la carrera de Bahrein, carrera corta... ...gran premio de Shakir... ...va a ser a las 6 y 10 de la tarde... ...en vez de 50 y pico vueltas... ...como este fin de semana, 57... ...va a ser un 89 vueltas... ...es decir, una auténtica barbaridad... ...¿por qué esas 87 vueltas que van a dar? ...porque la pista solo tiene 3,5 metros y va a ser rapidísima, tiene una serie de enlazadas de altísima velocidad en la parte de arriba del circuito una incógnita que puede convertirse en la vuelta más rápida de la historia, solo 55 segundos así que emociones fuertes para la calificación y para la carrera de este fin de semana el debut de Pietro Fittipaldi, el nieto de Emerson, otra de esas sorpresas de 2020 le veremos sobre Haas y esperemos que para la última carrera ya esté de vuelta el hombre que ha renacido este fin de semana, Román Grosjean. Ha sido un auténtico placer. Hasta aquí, CopGP. Oh,